0: Com Márcia Cartier
1: Oh glórias a Deus, aleluia Mais uma vez juntos aqui no ar da 93FM Agora para este culto que abençoa as nossas vidas Chegando até você em casa, no seu carro, no seu trabalho Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor Hoje para ser instrumento nas mãos de Deus Pastor Caio Rios Ele que é da Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca A paz pastor, que bom recebê-lo aqui no culto doméstico
0: Olá Olá, Márcia Cartier! Que prazer para mim poder estar participando desse culto doméstico, levando a Palavra de Deus a muitas pessoas. Eu tenho a certeza que Deus vai falar conosco.
1: Amém! Um abraço aí à Igreja Batista Atitude ali da Barra da Tijuca. Bom, e a Palavra de hoje no Antigo Testamento, é isso, Pastor
0: Caio? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro Livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 21 até o versículo 27. Porque eu tenho a certeza que Deus vai falar conosco através desse texto. A palavra de Deus para o seu coração. Senhor, tome a Sua palavra, fale aos nossos corações, que o Senhor se revele poderosamente a cada um de nós, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 21, diz assim: Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversavam eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gat, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, Todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que matá-lo. O medo é um sentimento inerente à nossa humanidade. A psicologia afirma que ele é um fenômeno emocional de natureza defensiva, ou seja, ele é o termômetro da nossa sobrevivência. O medo ele está intimamente ligado às decisões que nós tomamos em nossa vida. Ele influencia se iremos lutar, ficar paralisados ou fugir das situações que se apresentam. O metrô é algo tão importante que a Bíblia se volta para esse tema continuamente. Você sabia que não temas é uma das expressões que mais aparece na Bíblia? Eu não contei, mas alguns estudos afirmam que essa expressão aparece 366 vezes na Bíblia. Ou seja, nós temos um não temas para cada dia do ano. E é esse assunto que Deus quer falar conosco essa noite. Este é um assunto tão importante para Deus que Ele nos ensina como nós devemos enfrentar o medo. E é sobre esse tema que eu quero refletir no dia de hoje. Vença o medo. O povo de Israel ele estava lá diante de uma batalha. Não era a primeira batalha daquela geração. Quando você vê o capítulo 11, o capítulo 13, o capítulo 14 de 2 Samuel, você vê que o povo já havia enfrentado batalhas e já havia sido vitorioso. E quando nós chegamos aqui no capítulo 17, o povo estava enfrentando a terceira batalha daquela geração. Novamente os filisteus se apresentam para a batalha, mas dessa vez eles vêm com uma uma nova arma, o grande Golias, que se coloca no alto do monte do vale de Elá e começa a afrontar o povo de Israel. E quando isso acontece, o povo, ele se esquece que o favor de Deus está ao seu lado, ele se esquece que a mão de Deus está ao seu lado. Eles sentem muito medo, é o que diz o versículo 11, aquele exército poderoso vencedor de batalhas agora era um monte de homens acovardados diante de um gigante por 40 dias diz o texto bíblico Golias desafiou Israel para a batalha e o povo sentiu medo um dia, Jessé manda Davi levar lá comida para os seus irmãos. Quando ele chega no vale da batalha, no lugar da batalha, ele vê aquele gigante afrontando ao Deus de Israel, ao povo de Israel, e fica indignado até o ponto de pedir a Saul para lutar com ele. Obviamente, Saul olha para Davi e fala, quem é você? Você é um menino. Como é que você pode derrotar esse gigante? Mas Davi diz, eu vou derrotá-lo com a força do Senhor. Davi, tomando posse de que o Senhor era mais poderoso que Golias, com apenas uma pedra, mata aquele gigante e derrota o exército filisteu. E sobre esse texto, eu quero tirar três lições sobre como nós podemos vencer o medo. Em primeiro lugar, não tenha medo de novos desafios. Eles sempre te levam a novas conquistas. Davi, ele era um pastor de ovelhas. A sua função era apacentar, era cuidar dos rebanhos, era alimentar as ovelhas, era levar as ovelhas ao aprisco. Esses eram os desafios da vida cotidiana de Davi. Ele também ainda era um menino, ele não era um guerreiro. Ele não tinha sido convocado para o exército Ele não sabia lutar Ele não precisava lutar aquela batalha Mas quando Davi ouve sobre as recompensas que o rei estava oferecendo Ele pensou, eu quero subir de nível Eu quero avançar, eu quero alcançar novas conquistas E aí você pode estar pensando assim, ah pastor, fácil para ele Samuel já tinha ungido Davi rei de Jael no capítulo 16 Ele já era o rei Mas ele sabia que ainda estava muito longe daquela promessa se tornar uma realidade, haveria ainda um processo conduzido por Deus para que ele pudesse se tornar rei, tanto é que somente 20 anos depois ele é aclamado rei, ele podia ter sentado na sala da sua casa e ter dito assim para seu pai, olha aí coroa, agora eu sou rei, vou fazer mais nada, não vou mais cuidar de ovelha, vou ficar esperando eu ser coroado, mas não quando ele chega no campo de batalha, porque ele era obediente ao seu pai, ele olha, ele vê aquele gigante afrontando Israel, Davi não se acomodou, ele vê aquilo como uma oportunidade de crescimento pessoal, afinal de contas o rei ia dar a sua filha em, em casamento, a quem derrotasse o gigante. Ele vê aquela situação como uma oportunidade de crescimento profissional. Se ele vencesse o gigante, ele já não mais seria pastor de ovelhas. Ele vê também como uma possibilidade de crescimento financeiro, afinal riquezas e isenção de impostos seriam dados àqueles que vencessem o gigante. Ele entendeu que entre a promessa e o tempo da promessa, ele poderia crescer, ele poderia enfrentar novos desafios, ele poderia subir novos patamares. Ele queria viver algo novo com Deus Tem tanta gente que tem medo de encarar novos desafios Fica ali na sua zona de conforto Vivendo a mesma vidinha Fazendo as mesmas coisas Enfrentando as mesmas dificuldades Porque eles são dominados pelo medo eles não conseguem enxergar que Deus, o Deus que eles servem, quer levá-los a lugares mais altos. Eles não conseguem perceber que vencer o medo e enfrentar novos desafios vai levá-los a novas conquistas. Davi, ele não tinha condições humanas de derrotar Golias, ele conhecia suas limitações, mas ele também conhecia a força e o poder de Deus que estavam sobre a vida dele, Deus quer te levar a um novo nível, mas você precisa fazer a sua parte você precisa dar o primeiro passo eu não sei quais são os novos desafios que têm se apresentado para você mas eu sei, é que o Senhor está te dizendo, não temas eu sou contigo, não tenha medo, entre na batalha e derrote o seu gigante Encare os seus novos desafios Entre no campo da batalha Encare os seus novos desafios Entre no campo de batalha E lembre-se que o Senhor está contigo Ele sempre será maior do que qualquer gigante Não tenha medo de novos desafios Eles sempre te levam a novas conquistas Mas em segundo lugar Não se deixe influenciar pelo pensamento comum Olha lá o versículo 26, o rei Saul e o exército todo estavam aterrorizados, eles transpareciam medo, o único desfecho possível para aquela cena seria uma derrota humilhante, um exército experimentado em guerras, cheio de homens acostumados a analisar os inimigos, a criar estratégias, a enfrentar o fronte de batalha, estavam paralisados pelo seu medo. Por 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel e eles nada fizeram, pois o pavor os estava congelando. O temor da morte, o receio da derrota iminente os estava paralisando. Foi necessário que Deus levantasse um garoto que nunca havia estado no campo de batalha, que não estava contaminado por aquele pensamento coletivo de medo para se levantar e enfrentar aquele gigante. Davi não sabia quem era Golias, não sabia o que era um fronte de batalha. Ele nunca tinha usado uma armadura, um capacete, uma espada, mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia que nenhum homem nessa terra permaneceria de pé afrontando o Deus vivo. Tanto é que ele declara quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo. Você não pode se deixar influenciar pelo pensamento comum. Você liga a TV hoje, é só notícia ruim. Aumentou o número de mortos, aumentou o número de contaminados, aumentou o número de desempregados. A grande verdade é que nós estamos diante dessa pandemia, como o exército de Israel estava lá no Vale de Elá, diante de Golias. Nós estamos atônitos nós estamos espantados, nós estamos com medo Mas eu quero te dizer que o pensamento comum não pode definir a sua história Não é porque aumentou o número de mortos que você vai morrer Não é porque aumentou o índice de divórcios que você vai se divorciar Não é porque muitos estão perdendo seus empregos que você vai ficar desempregado Não! Não é! Não é isso! A questão é que o pensamento comum te acorrenta no i e se eu falir? E se eu ficar doente? E se? E se? Queridos, e se não existe? O que existe é o agora. E você precisa parar de pensar no e se e começar a pensar no que você pode viver e fazer agora. Se você se deixar influenciar pelo pensamento comum, você nunca vai conseguir enxergar o tamanho do Deus que você serve e o que ele quer fazer na sua vida. Olha, Freud... E afirma que o pensamento é o ensaio da ação Traduzindo Quando você muda a sua forma de pensar Você muda a sua forma de agir Enquanto você for influenciado pelo pensamento comum Você vai agir igual a todo mundo tem agido Deus está te chamando para sair da caixinha Deus está te chamando para pensar diferentes E quando isso acontecer Você vai chegar em outro nível E aí nós podemos entrar no terceiro ensinamento que esse texto nos dá Encontre novas estratégias para lutar as suas lutas Quando você olha lá o versículo 38 até o 40 O rei Saul, ele vê um garoto franzino, novo Sem experiência de batalha E tenta reproduzir com aquele garanto A mesma estratégia que ele usaria com um guerreiro experiente O rei manda colocar em Davi uma armadura um capacete de bronze, uma espada. E Davi, com toda aquela indumentária, quando tenta dar o primeiro passo, não consegue sair do lugar. Sabe por quê? A velha estratégia de guerra não era adequada para o novo cenário que se apresentava. Davi manda tirar todo aquele aparato, pega o seu cajado, cinco pedras lisas, a sua funda e vai em direção àquele gigante. Davi sabia que a maneira convencional iria levá-lo para a derrota. Era necessário uma nova estratégia para se colocar na posição de batalha. Eu já tive o privilégio de conhecer o vale de Elá em Jael. E eu fiquei pensando o que deve ter passado na cabeça de Davi enquanto ele descia o monte até a parte mais baixa do vale onde ficava o riacho. Ele deve ter ponderado com Deus. Senhor, me dá uma nova estratégia. Senhor, eu não tenho capacidade de enfrentar esse gigante Senhor, eu nunca fui para uma batalha Senhor, eu não sei qual vai ser o caminho Mas eu sei que o Senhor vai me dar a vitória Querido, diante da grande luta que nós temos enfrentado hoje Você não pode encarar os seus problemas da mesma maneira que você encarava antes Albert Einstein, o grande cientista, ele disse o seguinte: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Em situações diferentes, são necessárias estratégias diferentes. Ah, pastor, o meu casamento vai mal. O que, é que você fez de diferente para mudar? Você tem sido carinhoso? Você tem feito mimos? Você tem feito cafuné no seu esposo ou na sua esposa? Você tem tipo tempo de qualidade com seu cônjuge? Ou a sua casa permanece um verdadeiro campo de batalha? Mesmo as posturas, Mesmos resultados. Ah, pastor... O relacionamento com os meus filhos não está bom. E o que você tem feito para mudar? Você tem demonstrado que você se importa com eles? Você tem guardado tempo para o diálogo? Você tem sido carinhoso, afetuoso? Tem sentado para jogar videogame? Tem demonstrado empatia, interesse pelos assuntos deles? Mesmas posturas, mesmo os resultados. Ah, pastor, a minha vida financeira está um caos. E o que você fez para mudar? Renegociou dívidas? Cortou despesas? Parou de querer mostrar ter algo que você não tem? Passou a economizar? Mesmas posturas, mesmos resultados. Se você permanecer com as mesmas estratégias, você não vai conseguir vencer a sua batalha. Porque você já sabe que o resultado final será a derrota. E aí o medo vai te paralisar. Deus, ele tem estratégias novas preparadas para você. Não se acomode nesse tempo de isolamento social. Use esse tempo para se capacitar e receber novas estratégias dos céus. Vença o medo que tem dominado a coletividade. Quando Deus te der uma nova estratégia, prepare a sua família, prepare a sua empresa, prepare os seus negócios, deixe tudo no ponto certo, pois quando o mundo começar a girar, você vai estar em vantagem na batalha. Certo dia, um menino embarcou sozinho, sem seus pais em um voo. Aquela cena chamou a atenção de todos aqueles passageiros. E quando o avião começou a decolar, enquanto uns choravam, os outros tremiam, outros oravam. Aquele menino permaneceu tranquilo brincando com seus brinquedos. No meio do voo, o avião passou por uma grande turbulência. Todos os passageiros sentiram muito medo, mas o menino permaneceu ali sem esboçar nenhuma reação de desespero. E quando tudo passou, uma das passageiras não aguentou e foi perguntar ao menino. — Olá, tudo bem? — Tudo bom — respondeu ele. Você não sentiu medo do avião cair? E o menino olhou para ela, deu um sorriso e respondeu. Jamais teria medo. E ela perguntou, por quê? O meu Pai é o piloto O seu Deus, o seu Pai Ele é o piloto da sua vida Confie que a sua vida está nas mãos do Senhor A sua família está nas mãos do Senhor O seu casamento, a sua vida financeira Os seus negócios, o seu emprego Estão nas mãos do Senhor Ele está no controle Ele está cuidando de tudo Não tenha medo de novos desafios Novos desafios sempre te levam a novas conquistas, mas também não se deixe influenciar pelo pensamento comum e, por último, encontre novas estratégias para lutar as suas lutas. Martin Luther King, o grande pastor batista americano, disse o seguinte, suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Hoje, o Senhor ele está te chamando para dar o primeiro passo na sua vida. Ainda que você não esteja vendo o medo passar, é hora de subir o primeiro degrau. Ainda que você não enxergue o final da escada, é hora de se livrar do temor que domina o seu coração. Você pode não enxergar o seu futuro, mas saiba, o Senhor ele está te esperando lá. Eu não sei qual é o gigante que tem te enfrentado. Eu não sei qual é o gigante que tem te desafiado Mas lembre-se Ele nunca será maior que o nosso Deus Lembre-se O seu Pai é que está no controle Vença o medo Deus te abençoe
1: glória a Deus, que palavra abençoada com certeza muitas vidas foram alcançadas mas agora é o momento de oração Queremos unir a nossa fé a fé do pastor Caio Rios, incluindo você ouvinte amado, no hospital numa clínica, em casa você que está encarcerado, com coração enlutado, seja qual for a sua necessidade vamos apresentá-las ao senhor as nossas famílias vamos apresentar as nossas igrejas pastor Caio, sua vida, família e ministério nossos pastores é, missionários em campo, o nosso irmão senador Aroldio de Oliveira, irmã Invelize, Marina, André Mari família, Cristina X e família, o nosso mano Fabiano Sonoplasta, minha vida e família, nós cremos um Deus todo poderoso, autoridades governamentais, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil... Nossa presidente, vamos orar Nós cremos o Deus que sara a nossa nação Pastor Caio Rios, oremos
0: Senhor nosso Deus, nosso Pai Que cada um desses queridos que participaram desse culto conosco Possam aprender em Ti a vencer o medo Eu quero colocar no Teu altar, ó Deus Todo o grupo MK que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do senador Harold de Oliveira Sobre a vida da nossa querida irmã Ivelise de Oliveira Sobre a vida de cada pessoa que trabalha no, no Grupo MK No Pleno News Em todo grupo que envolve essa rede de comunicação Senhor, nós temos tantas vidas, ó Pai Que nesse momento estão nos hospitais Se recuperando, seja de Covid-19 Seja de qualquer outra doença Espírito Santo de Deus, que o Senhor se manifeste como Jeová Rafa. Vá, ó Deus, aos leitos de hospital. Vá levando a tua cura milagrosa. Vai fazendo milagre. Vai tirando o vírus. Vai restaurando a saúde. Que Deus, nós possamos ouvir dos testemunhos, ó Pai, daquilo que o Senhor fez na vida dos teus servos e na vida de cada pessoa que está, ó Deus, participando desse culto doméstico. Ó Deus, em nome em nome de Jesus e aqueles que não foram infectados, Espírito Santo de Deus a vida deles, blinda ó Deus, a saúde, que ó Deus a sua casa seja guardada que o seu casamento seja guardado que a sua vida financeira os seus filhos sejam guardados que os seus negócios sejam guardados e que o nosso país, ó Deus possa caminhar, ó Pai, a passos largos para o fim dessa pandemia Senhor Deus, manda para longe esse vírus, e ó Deus enquanto não acaba essa pandemia que nós também tenhamos a nossa responsabilidade de nos guardar que nós tenhamos a nossa responsabilidade de ficar em casa Espírito Santo de Deus aqueles que precisam sair para trabalhar os médicos, os policiais os bombeiros todos aqueles que trabalham em serviços considerados essenciais que eles sejam guardados pelo Espírito Santo do Senhor ó oh, Pai Espírito Santo de Deus guarda cada um, guarda aqueles que estão tristes, guarda aqueles que estão depressivos, guarda aqueles que estão com doenças na alma, que eles possam encontrar o verdadeiro amor de Cristo Jesus e que a bênção do Senhor nunca se afaste deles, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Amém!
1: Aleluia, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória, Deus é tremendo, Ele é fiel! Nós cremos o poder da oração Mas pastor Caio Rios, que prazer Que honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico Um abraço mais uma vez à Igreja Batista Atitude ali da Barra da Tijuca Suas considerações finais Seus contatos, pastor
0: Eu quero agradecer a toda a equipe da Rádio 93 FM Agradecer a você Ouvinte que participou conosco Desse culto no lar E eu quero te convidar a participar dos nossos cultos Online ainda e agora já presencial Também semi-presencial Na Igreja Batista Atitude aos domingos nós temos cinco cultos Às nove, às onze, às cinco da tarde, dezessete horas Às dezenove horas e às vinte e horas Se você quiser participar aqui presencialmente Você precisa entrar no site da nossa igreja igrejabatistatitude.com.br Gerar uma senha, se inscrever para poder participar do culto Se não, você pode participar também pelas redes sociais Pelo Atitude TV, no Youtube, no Instagram no Facebook também. Temos cultos também ao, às segundas-feiras o Culto das Mulheres, que é dirigido pela pastora Mari Rios, a minha esposa. Todas as segundas, às 19 horas, também presencial e online. Não deixe de participar. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Márcia Cartier, muito obrigado por esse momento tão especial. Vocês, queridos ouvintes, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. E eu quero te fazer um convite. Se você quiser me seguir na rede social, me procure no Instagram PR de Pastor Caio Rios PR Caio Rios eu posto sempre lá algo que vai edificar a sua vida que Deus te abençoe e um beijo no seu coração
1: Amém glórias a Deus que seja breve o retorno do nosso Pastor Caio Rios um carinho especial a Batista Atitude ali da barra e a você ouvinte amado continue por aqui tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar que de segunda a sexta aqui na sua 93 você ouve o culto doméstico e em podcast nas principais plataformas digitais